1: Muy buenas noches a todos. Yo soy Felipe y este es su programa Packback. Y en esta ocasión tenemos una invitada de honor porque es va, va, van a ver que después de este programa pues va a ser como... ...como su heroína... ...y no me refiero a la droga... ...sino... Eh, ...es un ejemplo a seguir... este ...porque justamente... ...pues ha hecho hazañas... ...que, que varios de nosotros... Eh, ...querríamos hacer... O, ...o que varios de nosotros... ...tal vez hemos empezado... ...pero no... ...con la magnitud... ...que lo, haya, que lo ha hecho ella... Eh, ...y pues les digo... ...es una persona que... ...que realmente... ...le van a tener envidia de la buena... ...porque es una persona muy valiente... Y una persona que, que realmente entiende y ejecuta el sentido de libertad. Muy buenas noches, Inés. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Eh, dime dime ¿Y bueno, tú, Felipe. Dinos dinos más bien a todos. Este,
0: Hola, a todos. ¿Cómo te llamas, sí. Inés? Uh, mi nombre es Inés. Tengo 24, 29 años. 24, Ajá. Me quería quitar 5. Sí.
1: ¿Y, ¿Y de dónde eres, Inés? De Chile. ¿De Chile? ¿De qué sí, parte en Chile,
0: de Chile? De Concepción.
1: De Concepción.
0: Ajá, al sur de Chile.
1: Y, y bueno, para darles un poquito de, de background, como dicen los gringos, pues ella ha estado viajando dos años seguidos por el continente americano, eh, con base en puros rides o puros aventones, como decimos aquí en México, uh -huh. y couchsurfing y, y, y pues ahora sí que sin gastar dinero, ¿es correcto?
0: Claro, de la manera más económica que puedo, lo Máximo que, que trato de... O sea, en realidad lo único que trato de gastar dinero es en comida o pagar para entradas para parques Parque Nacional, naturales, o para algún tipo de museo si quiero ir, alguna caminata, alguna cosa así.
1: Dos años completos viajando. Imagínense lo que es <risa> sí. esto. Y sobre todo que, que no ha gastado mucho. Claro. ¿Y has trabajado en esos dos años este, que has estado por todo el continente?
0: Sí, la verdad que sí he tenido la suerte de haber podido trabajar en... Partes súper específicas como en Panamá, acá en México también, luego en Estados Unidos y también en Canadá.
1: Muy bien. O sea, imagínense, repito por enésima vez, porque, porque realmente no es nada fácil. Dos años viajando por todo el continente con base en puros rides, en puros. Eh, pues estos couchsurfing que ya hemos hablado que es como una especie de comunidad, ¿no? De, claro. de viajeros eh, sí. por internet donde uno pues dice, oye, yo voy a viajar a tal lugar y las personas, en este caso, pues, extraños, ¿no? uh -huh. te alojan en su casa o tú también puedes alojar extraños en tu casa. ¿no? Claro. En teoría, a cambio de, de que después, cuando tú vayas a su país... Este, tú recibas alojamiento o al revés, ¿no? O sea, es, claro. es como un dando y dando.
0: Sí, para mí por lo menos en mi experiencia me ha, me ha pasado que en mucha oportunidad ni siquiera ha sido gente que había, ha salido del país, mucha gente que me ha recibido en su casa gratis, porque hay que decir que, el, que toda la página, todo el concepto de la comunidad de couchsurfing es todo absolutamente gratis, ni siquiera ellos han dejado la ciudad a veces o el país, solamente con el interés de, de, de intercambio cultural aprender sobre la cultura de, de otras personas que van llegando lo, al mismo país y con el interés también de, único interés que creo yo, o que por lo menos he experimentado, es aprender y compartir su propia cultura. Uh -huh. Entonces creo que para mí eso es una de las cosas más valorables de, del viaje, de lo que he hecho durante estos dos años.
1: Sí, que, que aprendes y al mismo tiempo te están dando alojamiento gratuito. Ajá, ¿no? claro. ¿Y dónde inicia tu recorrido en eso? O sea, ¿Estabas en Concepción cuando, cuando sí. empezaste? Sí. ¿Y luego para dónde te fuiste?
0: Eh, de Concepción salía que queda, Para que la gente entienda Concepción queda al sur de Chile uh -huh. Y de ahí me fui hasta el centro norte de Chile Y crucé a Argentina Luego me fui a recorrer todo el norte de Argentina Hasta Bolivia Hasta cruzar a Bolivia Bolivia tomé a Perú De Perú Ecuador De Ecuador a <risa> Colombia uh -huh. Panamá eh, Costa Rica, Nicaragua eh, Honduras Guatemala, Belice México, Estados Unidos Y ya Finalmente, Canadá. Ah, en
1: Canadá. Claro. Y, y de Concepción, digamos, ¿cómo te fuiste hacia arriba, hacia el norte? O sea, eh, me decías que llegabas a una, a una estación de servicio, que sí. son las, las gasolineras de aquí. Claro. Eh, eh, ¿Y ahí qué hacías?
0: Claro, por ejemplo, eh, en Concepción es súper fácil como salir de la ciudad e irse a la carretera principal, que, que recorre todo Chile, de hecho. Entonces, yo me fui hasta la eh, gasolinera, como le dicen ustedes acá, y ahí esperé, que fue súper corto el tiempo, eh, levanté mi dedito y esperé a que alguien me llevara y me llevaron desde ahí directo hasta Santiago.
1: Oye, y, y por y ejemplo, cuando, ¿por qué decidiste hacer esto? así Vamos a hacer un paso, un paso claro. atrás, ¿no? este, o sea, ¿cómo decides? Oye, ¿sabes qué? Quiero viajar, o sea, ¿tenías más o menos pensado el tiempo o nada más dijiste, pues hoy me salgo de mi casa y a ver qué pasa?
0: La verdad, lo más curioso es que yo pensé que me iba a demorar seis meses, uh -huh. pero... <ríe> Como ya tú sabes, llevo dos años, eh, lo cual es súper loco porque no pensé que me iba a tomar tanto tiempo recorrer todo el continente. No lo dimensioné, porque para ser honesto, o sea, honesta, cuando salí de Chile y dije, ya son unos cuantos países y llegar arriba no me demoró nada, pero en cada país hay tantas cosas que ver, es una sí. cosa increíble, hasta en el país más pequeño hay tantas cosas que ver y que aprender sobre historia, sobre cultura, naturaleza, un montón de cosas, so, inclusive socialmente, que yo no tenía ni idea y todas esas cosas las aprendí entonces. Para mí fue, una de las razones principales por las que yo comencé a viajar, fue con el interés de aprender realmente la historia y, y ver con propios propio ojos la, la, la naturaleza de cada lugar. Para así, cuando yo quisiera seguir viajando a otros continentes, llevarme todo lo que aprendí de mi continente, de Latinoamérica, y llevarme a poder compartirlo en otros lugares, en otros continentes, en Europa, en Asia. Porque, como te dije antes, o sea, yo quiero conocer todo el mundo. Mi objetivo es recorrer todo el mundo, ojalá.
1: Oye, y, y, y cuando empezó esta hazaña de, de por dos años de recorrer todo el continente americano sí. eh, y me decías tú que planeaste más o menos estar seis meses fuera. Claro. Pero, ¿cómo lo hiciste, por ejemplo, para, para empacar o para decir, oye, ¿sabes qué? Nada más me voy a llevar una mochilita mm -hmm. con ropa interior o no sé. <risa> ¿Qué fue el primer paso? Además de la decisión de salir de tu casa, ¿cuál fue, cuál fue el siguiente eh, paso, digamos ya, para, para emprender tu viaje?
0: Eh... Uh. Como en cosas específicas, yo lo creí llevar lo más eh, necesariamente para empac para empacar mi mochila, llevar las cosas precisas, porque como ya había tenido experiencias anteriores de haber ido a Argentina primero, a Brasil, a lugares más cercanos a Chile, eh, lo que decidí fue llevar cosas mínimas, porque siempre aprendí a, a, a que en el camino uno puede siempre ir lavando o puede ir, eh, no tiene para qué llevar un montón de cosas uh -huh. para poder disfrutar y poder estar cómodo, porque siempre se puede ir lavando se puede ir haciendo acá, acomodando hacer algún tipo de cosas, inclusive lo, lo más loco para mí que mucha gente me preguntaba era, ¿y dónde está tu saco de dormir? y yo siempre decía, no lo necesito porque yo sé que voy a encontrar a alguien bueno en el camino que me va a ofrecer, si no su cama o si no es un sillón, algún lugar donde yo pueda, inclusive he dormido hasta en el suelo de, de casa, pero siempre hay alguien que te ofrece una cobija o algo para que te puedas eh, tapar, entonces y, como y lo que siempre te, te dije anterior cuando recién nos conocimos fue que para mí, viajar significaba mucho, sobre todo en nuestro continente, porque siempre escuchamos cosas tan malas sobre Sudamérica, Latinoamérica en general, Centroamérica, México y todo. Siempre escuchamos lo peor. Siempre la noticia, todo es malo, todo es malo. Yo quería, una de mis razones para viajar fue demostrarle a toda la gente que que se puede viajar y que hay gente buena en el mundo y que no hay no es unas pocas personas sino que hay mucha gente buena que está dispuesta a ser generoso contigo, a ayudarte en el camino sin ningún interés a cambio, o sea, no quieren esperar nada de ti, más que solamente compartir un poco de su tiempo, un poco de su historia, un poco de su cultura. Para mí eso fue una de las razones principales, yo quería mostrar a toda la gente que yo siendo mujer y viajando sola, que yo realmente podría se podía encontrar gente buena en el mundo y que la existe, o sea, y soy creo uno de los tantos ejemplos porque Gracias a todo el viaje que he hecho, he conocido mucha otra gente que también es así, o sea, que le ha pasado lo mismo, han conocido mucha gente buena, le han ayudado sin, con ningún interés. Entonces, una de las razones, pero también aparte de aprender por mí misma la cultura de todos los otros países de Latinoamérica, fue eso, dar, dar, dar a conocer y demostrar que hay gente buena en el mundo.
1: Muy bien. Y entonces, ibas con tu, con tu mochila, digamos uh -huh. con cosas básicas y con la ilusión de conocer y de compartir uh -huh. con otras personas del mundo claro. y eh, me decías tú hace rato una frase muy interesante esta muy buena que hasta te la te la compraron y la pusieron en el zapato ¿Cómo, claro. ¿cuál era esta frase? Uh,
0: de hecho la tengo tatuada en mi brazo ah, mira. dice ten fe y la otra es uh, no olvides soñar que igual también la tengo tatuada en mi brazo y las buenas vibras yo siempre hablo a la gente cuando las, conoce, las conozco me preguntan ¿pero cómo...? ¿Te atreves a salir así a la calle, sola, eh, pedir ride? Yo les digo, yo siempre creo que hay que pensar que la, te van a pasar cosas buenas. Andar con buenas vibras, con buena energía. Porque cuando uno anda por la vida pensando bien y con buena, con buena energía, atrae buena gente, atrae buena energía. Y yo, como te digo, ¿sabes? estos dos años que lo hice todo recorriendo casi todo el, bueno, el continente, lo recorrí hacia, eh, pidiendo ride. En ningún momento me pasó algo malo, o sea, al contrario, siempre me crucé con gente buena, generosa, que me quiso ayudar, que me recibió en sus hogares, que me dio de comer, inclusive en algunos países me dieron hasta dinero, uh -huh. como para ayudarme, como la causa de, de seguir viajando. Uh -huh.
1: ¿Y nunca te pasó nada malo entonces? ¿No te no, robaron alguna...? Jamás
0: me robaron, jamás. De repente se me quedaban cosas, pero porque salía apurada a pedir uh -huh. ride.
1: <risa> pero era por olvido tuyo que... Claro, nunca que... fue
0: que me robaran nada, al contrario, la gente me regalaba cosas. Ahí tuve que dejar, inclusive hay una foto que me regaló un chico en Colombia, en Armenia, me regaló una foto gigante. la era fotógrafo, me hospedó en su casa, me regaló una foto y no la pude traer porque en el avión no me permitía, porque tomé un vuelo barato, obviamente, para poder irme de Colombia a Panamá. Eh, tuve que dejarla en Medellín porque no podía llevármela conmigo. y Como siempre, hay gente que me regalaba peluches, niños que de repente me decían, no, quiero darte esto. Y yo era como, bueno, ¿qué le voy a decir? O sea, mi mochila en los dos años creció que el doble de su tamaño por los regalos que la gente me daba también. Claro. Y yo creo que una de las cosas que, que igual siempre, que tú me preguntaste recién, hace un poquito atrás, me dijiste que, que, que era fue lo esencial que llevé en mi mochila. Ajá. Que eh, bueno, la mayoría de la gente conoce, si es que conoce el mate, la hierba uh -huh, mate, uh -huh. la conoce por Argentina. Pero resulta que en Chile, en el sur de Chile, es algo súper popular también. Uh -huh. Entonces, yo en todos los países que iba, llevaba siempre mi termo y mi, y uh -huh, mi mate. Y, mi mate. Uh -huh. y en todos los países traté de buscar. Y mucha, mucha gente que igual se sintió como súper interesada, empezaron a tomar mate gracias a que compartí esa pequeña parte de mi cultura, la compartí claro. con otras personas en otras partes de los lugares.
1: Oye, y entonces. Empezaste en el, en el sur de Chile Fuiste ¿Sí? pidiendo ride, llegaste hasta Colombia De ahí te fuiste en, en avión, avión sí. Porque está la selva del Darien Exacto. No se puede cruzar Inclusive ustedes podrían ir por toda la, la carretera panamericana uh -huh. Que llega, digamos, de la Patagonia está la, En teoría llegaría hasta Canadá Pero está claro. la selva donde también están las FARC Que ahorita está un poquito más controlado la situación sí, Pero claro. bueno, no puedes cruzar no Entonces no. te fuiste en avión claro. Llegas a Panamá y de ahí seguiste pidiendo en las estaciones de, bueno, las, en las gasolineras como les decimos nosotros, sí. seguiste pidiendo ride ahí, Ajá,
0: sí, o sea, ese, yeah, ese yeah. es tu
1: sistema llegas a la gasolinera pides ride ¿a quién le pides ride?
0: casi siempre, camioneros, para mí los camioneros son, si me pudieras una, una, una playera que dijera I love trucks <risa> <risa> yo me la haría, porque los camioneros me han salvado y me han ayudado un montón siempre en el camino, o sea, son los, tienen que tener en cuenta que un auto ...va siempre a un destino... ...pero siempre va a parar... ...pero en cambio los camioneros... ...tienen que sí o sí recorrer... ...distancias largas... ...nunca son distancias de una o dos horas... ...siempre son distancias de diez... seis horas. sobre todo... ...en, en países tan grandes como México... ...una vez un caballero... ...nosotros decimos caballero en Chile... ...un señor... ...me llevó desde acá de Ciudad de México... ...hasta Mérida... ...imagínate cuánto wow. el viaje... ...kilómetros, miles de kilómetros... ...me llevó directo hasta allá... ...y ahí él súper generoso... ...me paramos en la noche compartía, porque casi todos los camiones la gente tiene ese mal concepto sobre los camioneros de que te van a violar o te van a hacer algún daño, o son, no sé casi todo por decirlo menos, son violadores o que son algo así, al contrario siempre buena experiencia, inclusive ellos me decían, si no sientes confianza en quedarte dentro del camión y dormir en la silla, te puedes quedar, te, te quedas afuera en la, en la galzonería como son ustedes y después en la mañana yo te despierto y te vuelves al camión y siempre me ofrecían comida, <ríe> agua, jugo Nunca de Nunca te cobraron nada. Nada, jamás, jamás. En ninguno de los países. Pero para mí siempre trato de buscar camioneros. Porque, como te digo, o sea, son los que recorren distancia más larga y sí o sí tienen que llegar a su destino.
1: Aunque van un poquito más lentos, ¿no? Por la distancia claro, sí, del, del camión. Sí. Pero... Y por
0: el peso y la carga que llevan también. Sí, va más lento. Pero yo me siento mucho más segura con un camionero que con un auto, por ejemplo.
1: Oye, por ejemplo, entonces... Digamos, llegas a, a Panamá, sigues ahí con, con los raids de los camioneros, uh -huh. llegas a alguna ciudad, eh, o sea, ¿en qué momento eh, decides establecerte ya en, en, en alguna ciudad en específico?
0: Um, en Panamá me pasó que por cosa del destino llegué, yo me fui a quedar de hecho a hacer un voluntariado a Panamá y la persona que estaba a cargo del voluntariado justo necesitaba un chef, alguien que le cocinara, uh -huh. Y al final yo le dije, sí, claro, yo soy chef, porque uh -huh. esa es mi profesión, eso lo que estudié. Uh -huh. Y le dije, yo soy chef. Y me dijo, ah, entonces podríamos hacer un trato. Yo te pago esta cantidad de dinero y tú trabajas por un mes y a cambio te doy los hospedaje gratis y la comida. Tú, lo que cocines a la bolsa y el desayuno son para ti. Y yo así como, ahí. Okay.
1: Para que vean que hay que estudiar para ser chefs, porque <risa> eso es muy útil. Claro. Y, y entonces, así es este, digamos, intercambio, bueno, trabajabas claro. este, uh -huh. y... y ¿Y en qué momento decías, bueno, ya tuve suficiente tiempo en esta ciudad, voy a seguir?
0: Me pasa que hay mucha gente que cuando viaja sienten como esa ese, ese nostalgia, esa necesidad de volver a sus hogares. A mí me pasa al contrario. Aprendí a desarrollar el desapego. Entonces, para mí, pasar más de un mes en un lugar empieza a ser como ya un poco... <risa> no sé cómo explicar el sentimiento pero como que quiero seguir avanzando y sobre todo cuando ya estaba en un lugar como Panamá que es muy distinto a Chile o a Sudamérica en general donde cambia todo en naturaleza en cuanto a cultura, comidas, todo eh, yo dije ya necesito seguir recorriendo sobre todo todo lo que es Centroamérica que hay mucha belleza natural y muchos lugares que yo jamás había escuchado que, que dije ya tengo que conocerlos porque obviamente con el roce que uno tiene con la gente le empiezan a decir oh tienes que ir para acá, tienes que ir para allá y esa sensación de, de los consejos, la sensación que me produce era como, tengo que seguir, tengo que seguir. Uh -huh. Entonces a ese punto ya dije, ahorré un poquito de dinero trabajando, sigo
1: y sigo. ¿Y había algo que sí te diera miedo?
0: ¿Que me diera miedo? Ah, qué buena pregunta. Um, creo que en algún punto sentí quizá miedo de, de no tener la posibilidad de seguir haciendo la, de, de seguir viajando por causa del dinero pero siempre hubo algo que, siempre tuve la oportunidad de trabajar o tuve la, como te dije antes, gente que era súper generosa que me decía, no te preocupes, aquí tienes tu reserva, si necesitas algo, aquí te vamos a ayudar, te podemos con sin trabajo, lo que sea. Nunca tuve un miedo grande así como de, de, de estar asustada porque me fuera a pasar algo, no. Al contrario, me sentía como con más energía de demostrar que sí se podía, que sí podía seguir, seguir viajando. Adelante. Claro. Oye,
1: ¿y, y en, ese, en ese inter, te comunicabas con tus amigos y familiares o cómo le hacías?
0: Uh, eh, difícil porque nunca tuve como mi teléfono, tiene WhatsApp, tiene Facebook, pero la única forma para mí de comunicarme era mediante eh, el Wi-Fi que tuviera en algún lugar específico. Entonces hubo muchas partes, sobre todo en Centroamérica, uh -huh. los, que son países bastante pobres, donde no hay Wi-Fi, uh -huh. donde es súper complicado encontrar Wi-Fi, eh, me hacía como muy complicado poder enviarles el mensaje a mi familia o decirle que estaba bien, y a veces cuando sí tenía lo que lo era que más fácil para mí era poner, estoy en Panamá, estoy bien está todo bien, o enviarle un mensaje a mi hermana y decirle, estoy bien, darle a, a la gente que estoy bien pero, pero sí, porque tampoco, otra parte creo que el desapego para mí era no estar pensando todo el tiempo en lo que tenía atrás solo de dónde venía, creo que eso igual es importante si uno quiere viajar, sentir con un poco más de libertad
1: sí, claro, y, sí, claro. que por cierto, este hay una aplicación que se puede bajar que se llama Free Wi-Fi o Wi-Fi Fox, también es otra, que te identifica, eh, de acuerdo a la ubicación en la que estés, te identifica cuáles son los sitios y las claves de, de, de Wi-Fi gratuitas, ¿no? este, la, la, las más cercanas, pero... Pero entonces, bueno, es muy importante de lo que dices del desapego, además de que es una frase muy budista, este, pues sí es, pues es algo que te, efectivamente te da libertad, porque eso no si uno está pensando en, hijo, es que en mi trabajo tengo que hacer esto, o, o que mis amigos, o que mi familia, o que lo que sea, pues ya no haces nada, claro. no, no sigues adelante claro. como, como lo hiciste tú. Y, y bueno, además de esto, de, de ese miedo, miedo probable, por cuestión del dinero, por ejemplo, eh, ahora que estuviste viendo las bellezas naturales de, de Centroamérica o de todo el continente, ¿hubo alguna cosa que no hayas hecho antes? Por ejemplo, no sé, por decirte, aventarte de una cascada, cosas así que, sí. que, que te hayas atrevido gracias a estos viajes.
0: Sí, hubo sí, un par de cosas. Por ejemplo, cuando estuve en Ecuador, yo tengo un poco de vértigo, entonces cuando estuve en Ecuador... Me pasó que fue súper loco, porque yo llegué a este pequeño pueblito y a una bicicleta, me puse a andar de repente y llegué a un puente, y veo gente saltando del puente. Y dije, wow, qué miedo, yo nunca haría eso, porque el vértigo que tenía. Y después dije, ¿qué pasa si lo intento? Si yo a estar haciendo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y dije, ah yeah, ok. Fui a preguntar, compré el, como sea, el ticket, qué sé yo. Y me lancé y fue una de las experiencias, yo creo, más liberadoras también, porque wow. sentí como el, la, la euforia que se siente fue súper super fuerte, pero, pero ese, ese fue, es un ejemplo, otro ejemplo de haber eh, tomado la bicicleta esa, la carretera de la muerte, que igual es como super peligrosa, sí. uh -huh. en Bolivia um, cosa que yo siempre andaba en bicicleta, pero nunca como en, tan a, tan a, en de esas grandes alturas pero como las que, que hay sí. en Bolivia, que son sí, tremendas, sí. y sobre todo la cantidad uh -huh, <ríe> increíbles uh -huh. que hay allá y hubieron, por lo mismo, porque siempre tuve como ese poco de vértigo, pero ahí con, viajando ya pude como desafiar esos esos miedos que tenía uh -huh. o esas trancas y, y lo logré gracias al viaje también porque no nunca me esperé a hacerlo realmente
1: y en algún momento pensaste oye si me pasa algo cómo le digo a mi familia <risa> este...
0: la verdad no porque no como te digo o sea no me paso tiempo mi día no lo paso pensando en lo que dejé atrás o lo que mi familia trato de pensar en lo que viene adelante no lo que viene atrás lo que, lo que estuvo atrás me de pensar lo, el siguiente paso, lo siguiente que voy a hacer paso. después al día siguiente, no, es lo que, no en el pasado.
1: Y entonces, eh, digamos, ya llegaste a, a, a Panamá, seguiste por todo Centroamérica, uh -huh. eh, ¿en algún momento de esas de esas fronteras que cruzaste hubo complicaciones de que te dijeran oye, te faltan ciertos papeles o te falta la vacuna este, de la fiebre amarilla, por decirte? Uh -huh. ¿Hubo algo que, que, que hubiera complicado este, tu trayectoria en cuestión de, de, de documentos legales o cualquier situación?
0: La verdad no, porque por ejemplo lo de la vacuna contra la fiebre amarilla la tomé por si acaso, pero en ningún país de hecho me la pidieron, te al te te contrario. contrario, no hubo ningún problema con eso. Lo que sí me tocó experimentar cuando estuve en la frontera de Costa Rica para Nicaragua fue haber visto a los cubanos. Uh -huh. ¿Te acuerdas que uno hace como un año y medio atrás, un poco más, uh -huh. hubo todo este problema con los cubanos que no los dejaban atravesar para que llegaran a Estados Unidos? Uh -huh ahí tuve complicaciones, pero no por, por mis papeles o por mi visa, nada. Sino que era porque hubo protesta y había gente durmiendo afuera y no te dejaban atravesar la frontera. Pero más allá de eso, en ningún momento tuve problemas con documentos ni nada. Al contrario, siempre fue súper expedito mi viaje por la frontera.
1: Y, digamos, de Estados Unidos, hacia, perdón, de México hacia Estados Unidos... Bueno, en ese entonces digo, no está el señor Trump, ¿no? este, <risa> no, no está supongo que ahorita tal vez sea un poco más complicado de cierta forma, uh -huh. eh, pero digamos ya, ya en los países más desarrollados, y, y lo digo uh -huh. en términos de, de, pues, de dinero que hay en esos países, no claro. por otra cuestión, eh, era más complicado o más difícil encontrar por ejemplo, que un camionero te llevara o que el transporte fuera, además de que es más costoso, pero uh -huh. que fuera un poco más complicado conseguir transporte.
0: Sí, o sea, llegar a la frontera de México con Estados Unidos no fue problema y tampoco tuve problema en cruzar. Sí, nos demoramos bastante porque la fila siempre es enorme, uh -huh. pero, pero ya estando en Estados Unidos, eh, en esa frontera en específico sí, y es más que nada por el tema de la discriminación que hay contra los latinos en general y el racismo que hay justo yo esa vez viajé con un amigo estadounidense pero él es negro entonces tuvimos no tuvimos no problemas pero sí nos costó mucho que nos llevaran pero al final de cuentas igual nos llevaron no fue un problema de... nos costó más de lo normal que era siempre media hora, 45 minutos pero esta vez nos costó un par de horas pero nos llevaron al final no fue como un gran problema o sea, pero normalmente,
1: es... perdón que te interrumpa, pero normalmente te toma eh, 30, 45 minutos Lo máximo.
0: Ride. De repente ni siquiera dos minutos más, más y, si, y sin pagar. Y sin pagar.
1: Hay <risa> veces que uno pide el taxi y de todos modos te toma 45 minutos y, <risa> y, y, y pagando, ¿no? Claro.
0: Este. No, al contrario. Eso es lo que yo creo que va, no sé si la buena suerte o en que la gente está dispuesta siempre a ayudarte, pero lo máximo que tenía que esperar sola han sido 40 minutos. Y siempre es 10, 15, 20 minutos lo, lo normal, dentro de lo normal. En la ocasiones la que la primera vez que levanto el dedo <risa> alguien para, pero, pero por lo general se espera diez 10, 15 minutos. Ya cuando pasa la hora ya me preocupo pero ha sido una o dos veces... Sí, claro. Pero más de eso no.
1: ¿Y, y estas estaciones de servicio o gasolinas, uh
0: -huh.
1: eh, ¿eliges algún tipo de gasolina en particular o, o, o tratas de que sea en una zona de mucho tráfico o, o la prima que llegues o cómo...? Uh
0: -huh. Es que muchas veces depende, porque, por ejemplo, en algunas partes yo le pregunto a los camioneros, antes de que yo lleguen a su destino, les digo, ¿dónde sería bueno para yo seguir uh -huh. pidiendo ride? ¿Dónde debería dejarme usted? yo me preguntan primero a mí. Yo digo, yo no conozco el país o no conozco la zona. Entonces, si usted me da un consejo, yo le hago caso a usted. Y ahí me dicen, sí, que debería esperarte tener esta zona gasolinera y hacer ride aquí para, para el siguiente lugar o acá. Y ellos siempre te dan consejos. Por eso me gusta mucho viajar con camioneros. Porque aparte de que son súper generosos, siempre tienen, ellos conocen la ruta súper bien. Sí, entonces, claro. son los mejores para darte eh, datos y buenos tips para seguir viajando.
1: Y... De los países que, que conoces, porque ya conoces todo el continente. Sí. Ah, por cierto, ¿fuiste a las Guyanas? Eh...
0: No, no he hecho ninguna de las islas del, del continente, ninguna. Okay. Fui a algunas pequeñas islas, en, en Panamá, en, en Honduras, en Belice
1: Y digamos, de, de, o sea, la parte de Venezuela, por ahí, por ese lado, digamos, este...
0: ¿En Aruba y esa parte? No, no, no.
1: Ok, este... Bueno, eh, de lo que conoces... ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el país que más te ha gustado? Uy. Y digo, no tienes que decir México porque, porque <risa> estemos en México. ¿no? O sea, nada más es curiosidad. Pero igual, igual hay alguien que, que nos escuche y, y después de, de que nos des tu opinión, diga, ah, bueno, pues puedo ir a ese país. ¿no?
0: Claro. En mm. mi, mi opinión personal, para mí Colombia es uno de los países que sí o sí ten, a la gente tiene que ir a conocer. Porque, sobre todo porque hay tan, tanta mala fama sobre Colombia, siendo un lugar peligroso, que la gente es mala, que se, yo, andan traficando siempre. En mi experiencia fue uno de los países de naturaleza más hermosos y más diser, eh, diversificados de todos. O sea, tienen dos tipos de selvas distintas, tienen lagos por todos lados, las montañas son de colores distintos, la carretera cuando uno la, la, la recorre se maravilla con tanta naturaleza increíble, las playas, tienen Pacífico y Caribe, o sea, hay un montón de cosas que ver. La Sierra Nevada que tiene en Colombia. Para mí uno de los primeros lugares que yo dije, wow, estoy como en el paraíso, fue, fue ahí en Colombia, cuando fui a Altairona, cuando fui a Santa Marta. Entonces esos lugares, de, de más, inclusive más arriba, así, llegando al Pailón de Azúcar, creo que era el nombre, uh -huh. llegando como al Caribe, Caribe, así, cuando ya la arena era blanca. Ahí yo dije, wow, este como... No, nunca se me había la sensación que tuve de como de emoción, de emoción, de, de, la de lo maravilloso que, de lo que estaba viendo la naturaleza Era, me emocioné por, por, por lo precioso de lo que estaba viviendo y, y cómo había llegado hasta ahí pero, pero sí, Colombia y porque la gente fue súper generosa conmigo o sea, la experiencia que yo tuve en Colombia gente inclusive me pedía que no hiciera ride y me daba dinero hubo otras personas que me pagaron los pasajes de bus para que yo wow. no siguiera haciendo ride me decían, no, te vamos a comprar almuerzo y te vamos a pagar el pasaje para que no sigas pidiendo ride porque nos preocupa que te pase algo, y yo así como, eh, no, si va a estar todo bien, estoy acostumbrada, y e inclusive una señora que, m, mamá de un couchsurfer, eh, ella me dijo, yo quiero que tú vayas a conocer el Tairona y quiero que darte el regalo de, 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 de que sea un regalo mío, yo como colombiana quiero que tú vayas a conocer el Tairona, que yo creo que es uno de los mejores lugares de, de Colombia, y me regaló como 50 dólares, una cosa así, me dijo, yo quiero que tú vayas, aquí, este es mi regalo. Y aparte de esos 50 dólares, me regaló ropa, inclusive. Me regaló una, unas um, eh, pol, eh, playeras, como dicen ustedes, y me regaló pantalones. Y yo no sabía ni qué... Me puse a llorar, obviamente, porque sí, de la emoción. O sea, no, no podía creer que la gente realmente fuera así tanto. de generosa. Y, o sea, entonces, yo creo que hubieron varios factores que, que han hecho que, para mí, Colombia sea uno de mis países favoritos como de haber conocido.
1: ¿Y alguna ciudad en particular...? Este? O, ¿O lugar en particular de todos los que has visto que te gustara más?
0: Oh, aquí en, de hecho hay uno que, que, que para mí como que me alucinó, fue Ajá. Palenque acá en, en, en México. Cuando fui a Palenque recuerdo que me tuve una sensación súper similar a la que tuve cuando estuve en Colombia, porque sentí como... Sentí que había tanta... Era tan hermoso y tanta historia. Me, me, me puse inclusive a pensar en cómo se vivía en ese tiempo. Pasé por, pasó por mi cabeza toda esa idea loca de cómo sobrevivían, cómo, todo, sí. todo, todo lo que todo mientras caminaba pensaba todo eso. Entonces, para mí, Palenque es uno de los lugares súper mágicos acá dentro de, de México. Y otro de los lugares que para mí marcaron dentro de, en Sudamérica es la Catarata de Iguazú. Ah, Las Cataratas sí. de Iguazú para mí son tan imponentes sí. y tan bellas que sí, también está dentro de mis lugares favoritos: Catarata de Iguazú, lejos.
1: Sí, coincido contigo porque Iguazú es un lugar sí, impresionante, bien, sí. impresionante que te hace pensar muchas cosas porque pues, te das cuenta que este, pues, que somos muy muy pequeños en comparación con, con todo lo que hay en la naturaleza.
0: Sí, eso, te hace sentir como lo mínimo. Sí, sí, sí claro, claro, claro. son tan imponentes como te digo. Para mí fue fue una experiencia súper linda igual cuando fui
1: Además que tú y yo estamos somos de baja estatura, o sea que todavía claro. más. nos <risa> sentimos sí. más pequeños aún. <risa> todavía más pequeños. Claro. Oye, ¿y, ¿y con la comida cómo le haces? ¿Nunca te enfermaste, por ejemplo, este, con la no. comida? ah
0: Sí, aquí en México pasé un poco. A la primera semana de México tuve sí. bastante problemas porque uh, en Chile no se acostumbra a comer tanto picante. Sí, claro. Y ustedes aquí es como pan de cada día, todo el día desayuno, almuerzo, sí. cena, todo entonces para mí las primeras semanas como probar las comidas de México me costó mucho, porque inclusive cuando yo pedía sin chile, sin picante ah. yo decía, no, si no tiene, pero para ustedes no se sabe picante, sí, pero bien. para uno que nunca consume eh, para mí me costó bastante
1: Oye, y, y, y bueno, también hablando del tema de enfermedades ¿alguna otra enfermedad o, o, o padecimiento así que que hayas tenido que ir al doctor o comprar medicinas especiales o algo? No, no
0: a mí no, jamás me, me enfermé o tuve que comprar ninguna medicina particular. Pero sí conocí gente cuando estuve en Ecuador, en Montañita, las playas por ahí, que se habían enfermado del dengue y, wow. y que le había tocado como súper feo y han perdido mucho peso también. A mí sí nunca no me pasó nada, pero por lo mismo trataba siempre de tener cuidado con con lugares específicos los que iba y como te dije, por si acaso me, me inyecté lo de la fiebre amarilla, la vacuna de fiebre amarilla y siempre súper cuidadosa porque no, no quería tener que pasar por eso sola, más encima que iba viajando. Sí,
1: claro. Oye, y me contabas hace rato que eh, ahora trabajas en algo que no tiene nada que ver con ser chef claro. eh, y estás trabajando en Canadá. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, ¿cómo llegaste a, a, a Canadá y encontraste trabajo? Porque también mucha gente seguramente ahorita va a querer ir a Canadá. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo En vez de Estados esto? Unidos. Sí, no, sí, mucho más. Este, a Canadá.
0: Claro. Um, a ver, llegué a Canadá, bueno, específicamente a Vancouver, aquí es donde estoy ahora trabajando y donde, bueno, donde encontré trabajo y ahora me vine a vivir. Eh, por medio, de hecho, yo ten, cuando estuve en Chile recibí por surfing a una francesa. Y ella me dijo, esa vez que me voy a ir a estudiar a Vancouver por un par de años. Eh, ¿Por qué no me vienes a ver? Y en ese momento yo estaba aquí en Ciudad de México cuando ella me dijo eso. Porque acá me quedé pegada como cinco meses. <risa> Entonces, yo le dije, ya, sí, sería buena idea, pero déjame planificarlo. Porque igual que hay otras partes de... Es un viaje largo por tierra para llegar hasta allá. Uh -huh. Y ella me dijo, sí, pero... Pero dale, vale la pena, Canadá es súper distinto, súper lindo, mucho más tranquilo, mucho más límpido. Dije, yeah, ok, eh, cuento corto, tomé un desvío súper grande porque me fui a Estados Unidos y en vez de irme para el lado de la costa este donde está Vancouver, me fui para el lado de la costa eh, este y me fui para eh, de Houston, en Texas, después fui a New Orleans, en Louisiana, después tomé unas partes de Georgia, me fui para South Carolina, North Carolina, después llegué a Washington, New York, New Hampshire, y ahí crucé a Canadá. Y fue, fue súper distinto, porque ese lado de Canadá, no sé si la gente sabe, pero ese lado, el lado este de Canadá, es el lado franco-canadiense. Mm. Entonces, se habla francés y todo el trébol está en francés. Mm. Yo sí sabía inglés, pero no francés. francés, francés. Claro, sí. tomé en la universidad un par de cursos, pero nunca... No para comprenderlo completamente, entonces fue como un cambio rotundo, y sobre todo por el hecho de que eh, los canadienses son súper cálidos, son gente súper generosa, súper cálida, no son como los, sí. los estadounidenses, al contrario. Igual tuve muy buena eh, experiencia con la gente en Estados Unidos, no tengo nada que quejarme conmigo, fueron muy buena onda, me, fueron súper eh, colaboradores, me ayudaron un montón. Pero, 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 claro, pero sí son mucho más fríos, y el problema con los estadounidenses es que yo creo que Aquí me voy a poner un poco política y un poco social. El problema de Estados Unidos y en general de la gente que vive ahí es que siempre se cree lo mejor. Creen que están por sobre el resto de la gente. Y eso a mí me hacía sentir incómoda. Porque si tú te das cuenta, la forma en la que yo viajo o la forma en la que yo me expreso, la que soy, de bastante, viene de, de mucha humildad. Súper humilde. Entonces, haber llegado a un país donde creen que no hay nada mejor que la gente de ahí y lo que hay en el país, fue un poco fuerte, pero... Uno se va acostumbrando, ya cuando llegué a Canadá eh, fue otro cambio de aire, fue como un, un cambio brutal de la realidad de Estados Unidos a la de Canadá, la gente mucho más cálida, mucho mejor en cuanto a, a lo que es eh, la organización, la administración de los lugares, los estados, ¿verdad? Claro, uh -huh, uh -huh. entonces para mí el hecho de que fueran tan ricos en cultura y en intercambio de de razas, porque hey, o sea el 80% de la población de Canadá son extranjeros, no son canadienses, lo cual yo sí. encuentro que es increíble, porque la mayoría son asiáticos, son africanos, gente latina, hay muchos mexicanos que conocí allí, conocí a muchos chilenos también, nunca, nunca lo esperé, pero pero fue súper eh, enriquecedor como darse cuenta que existe un país súper cerca, que está al lado de Estados Unidos, que en realidad se puede se puede llegar a, a, a uno a maravillar de lo, de lo generoso y lo distinto que es la la, la gente y la cultura en general Bueno, eh, para seguir con lo que la pregunta <ríe> me desvío un poco eh, después de estar ahí por un tiempo me quedé con, una con un amigo brasilero y su señora una bebita. Uh -huh. y me quedé ahí en Montreal por un rato un par de semanas y de ahí yo dije ya voy a seguir recorriendo porque me pasa lo que te dije siempre como que ya después de un par de días o semanas necesito seguir y fui a Toronto y ahí fui a las cataratas del Niágara uh -huh. que están súper cerca y ya de ahí me fui a Vancouver, que es donde te estoy trabajando ahora. Y la, la forma más... Eh, fue súper loco porque llegar a trabajar en Vancouver fue simplemente por alguien que me invitó a una cena en donde conocí el que es ahora mi, mi Jef. jefe. Claro, él, él también es un viajero. Y es como un alma súper libre. O sea, eh, trabaja por temporadas. Por ejemplo, trabaja ahora de abril hasta julio y después se va a viajar por esos dos o tres meses y llega en septiembre y empieza a trabajar de septiembre hasta fin de año y después se va a viajar de enero hasta marzo entonces él me dijo, empezamos a conversar y me dijo, oh, yo fui a Chile hace como 15 años fui a Sudamérica, bla, bla y llegamos al punto de lo que te dije que uno de los países que más le asombró a él fue Colombia por la gente, por la generosidad por, por lo rica de la cultura, lo, la naturaleza y, y empezamos a conversar y yo le dije que que me parecía súper interesante cómo él vivía y que, que tuviéramos que pensar que era una persona de porque él tiene 50 y algo, mm -hmm. y pensar que alguien de, de su edad tuviera con la misma visión mía de la vida, me parecía súper inspirador, porque sí, claro. dije, wow si yo lo estoy haciendo ahora, quizás hasta esa la sí, puede seguir sí, sí, haciéndolo, sí, claro. y él me preguntó que qué iba a hacer yo en, en ese, en, como en corto plazo, en el próximo mes, yo le dije que si quería intentar encontrar trabajo en, en Canadá, porque me había gustado mucho, o sea, como te dije, el, el tema de la conciencia ambiental sobre todo, es algo súper importante que la gente no tiene en cuenta, o sea, todos estos lugares naturales que vemos, la gente de repente olvida que, que toda la basura que tiramos sí, sin pensar en la bien. calle, sin tener en cuenta eso, todo lo que estamos contaminando y en Canadá no es así, la gente tiene una conciencia ambiental que a mí me asombró o sea, todo lo reciclan y todo diferente del, del cartón hasta la botella la tapa, al plástico, todo distinto y a mí eso como que me, me pareció súper requisitor y, y y dije, ya, aquí me gustaría trabajar y quizás quedarme. Para ser tan honesto, como que no había pensado en un lugar como establecerme, pero sí encontré en Canadá como los lo requisitos que, que te puedo decir que, que me parecen como adecuados para poder vivir un poco más a largo plazo. Entonces él me dijo, mira, si tú quieres, yo, tengo, yo trabajo en los yates. En lo cual es, le dije, yates, ok. Sí. Me dijo, yo soy un freelancer, soy independiente, trabajo de forma independiente en los yates. Y dije, ya, pero ¿qué haces de los yates? Y me dijo, no, yo lo hago, hago mantención, reparación de los yates. Casi todo tiene que ver con con la, con y la parte de la madera de los yates, lijarlos y después eh, limpiarlos y barnizarlos. Y dije, ¡ay, qué interesante! Y me dijo, lo mejor de mi trabajo es que no tengo horario, que yo me manejo los horarios y que estoy siempre frente al mar. Porque siempre hay que trabajar en los puertos. Y Vancouver tiene un montón de puertos. Y él me dijo, si tú quieres trabajar conmigo, es bienvenida voy a pagar este tanto de dinero y, y el tiempo que tú quieras, lo que tú quieras trabajar, yo te lo puedo dar Porque el, yo creo que en parte fue porque él se sintió reflejado, o sea, uh -huh. vio como en mí lo que sí, él claro. fue 20 años atrás. Y,
1: y entonces, por ejemplo, tienes un horario así como que de tal a tal hora, uh -huh. y de lunes a viernes, o sea, sí claro. tienes ya una rutina, digamos. Sí, sí, claro. Este, pero con la salud de que, bueno, eh, puedes estar tal vez en... En, en distintos puertos dentro de Vancouver. ¿o? Exacto, uh
0: -huh. sí. Porque, por ejemplo, entramos a trabajar casi todos los días de siete y media hasta 4 de la tarde. Uh -huh. Y con una hora de. media hora o una hora de, de break para colación. Y. ¿Ustedes le dicen colación? Eh? Eh, Comida, sabes. Ok, almuerzo. Con esa media hora o hora de, de almuerzo. Y trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo. Que tanto trabajo haya, pero casi todo el tiempo hay un montón de trabajo. Y a mí me conviene porque me pagan por hora. Entonces, no, no, obviamente, sí. si hay que trabajar los sábados, yo trabajo, feliz. Sí, claro. Y claro, me lleva, él, él siempre me dice, aquí ir a este puerto, no sé, al, um, al Vancouver Royal Port, o de repente hay que ir a este otro, o inclusive me ha tocado ir afuera de la ciudad de Vancouver ahí, a trabajar a los otros puertos que están como en las cercanías.
1: ¿Y no te pidió documentación ni nada para trabajar <risa> con él? O sea, más no, de, bueno,
0: para trabajar. no, no, nada. Inclusive lo que te comentaba antes, trabajé en Estados Unidos también, en un restaurante italiano, sin documentos tampoco, por un mes y medio, <risa> no me pidieron nada. Porque en parte hay mucha gente en, el, en Estados Unidos que, que contrata como en negro porque se ahorran los impuestos, no sí. tienen que pagar impuestos, entonces te pagan un efectivo y ahorran un montón y ellos también.
1: Oye, por ejemplo, lo, digo, si no es administración, ¿No? Eh, de, ¿de lo que de lo que percibes en Canadá es suficiente para para vivir bien? O sea, ¿no tienes sí, problemas?
0: Sí, 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 por supuesto. Porque, por ejemplo, ahora me, eh, me pagan 18 dólares la hora. Mm. Si tú lo piensas, si trabajo 8 horas son 150 y algo dólares, 156 creo. Y por semana estaría haciendo alrededor de eh, 600, 700 dólares. Mm que al mes estaría haciendo 3.000, 4.000 dólares. Sí, inclusive hay, hay semanas que trabajo un poco más. Y el, el costo de vida, lo que es increíble, que me parece súper... Lo que cuando yo llegué me di cuenta, es que el costo de vida no es distinto, ni es, ni es más caro que el de acá. Por ejemplo, las frutas son muy baratas allá. Oh, y como es un país que está tan evolucionado en cuanto a, a la nutrición, está tan avanzado y preocupado sobre eso las cosas orgánicas son inclusive más baratas aún
1: es al
0: revés exacto, sí. y en Chile pasa lo mismo, en Chile todo es carísimo mm. y sobre todo, ahora aún más están subiendo los impuestos en Chile eh. entonces, las cosas orgánicas, las cosas saludables son mucho más caras, mm. y eso pasa en toda Latinoamérica o sea, no solamente en, en Chile o en México eh, sí, 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 y en sí. cambio allá no por el interés de que la gente tenga una vida más saludable y tenga una, un, un prospecto de vida mayor aún las cosas orgánicas, saludables, son mucho más baratas. Sí,
1: es que aquí si quieres comer algo barato, pues tienes que ir al McDonald's y te, te pudres por dentro, claro. ¿no? Claro, sea, sí. Oye, y, y, este, y por ejemplo, ¿el transporte allá donde vives es uh -huh. accesible?
0: Claro. Lo, lo, una de las cosas que yo encuentro súper positiva de Canadá también, que me gustaría que lo implementaran un poco más Latinoamérica, que acá es súper difícil de hacerlo en Ciudad de México Es la bicicleta O sea, todas las calles tienen ciclovía Y la gente respeta montón un ciclista y, y siempre están como Al contrario de lo que pasa aquí en México Porque yo vivía acá, entonces en Ciudad de México sí, sí, sí. Me costó mucho el poder incluirme en la bicicleta Casi todos los días alguien me casi me atropellaba Tenía que estar muy atenta En cambio ya la gente es súper respetuosa con las señalizaciones Te respeta mucho como ciclista y el tema del transporte hay muchas variedades porque tienes el Skytrain que es como el equivalente al metro de acá y ese va hasta la parte más remota de, de Vancouver y también tienes eh, los, como el equivalente al Metrobus que, que allá son los autobuses que también recorren todas las ciudades tienen paradas específicas y no es caro porque son 2.50, dólares pero si lo piensas con lo que ganas al día $2 5 dólares que gastas al día ni el trabajo no es nada comparado con lo que ganas al día
1: entonces, digamos, si sí te da oportunidad de ahorrar para Sí, claro. Y de hacemos... hecho, por
0: eso yo quiero quedar allá un tiempo. Lo, lo mínimo que me quiero quedar es, al menos por ahora, dos temporadas de trabajo, lo que significaría casi un año. O sea, hasta el próximo año, en marzo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y así ahorrar lo máximo posible, porque los arriendos son, son caros, pero con el sueldo mínimo que te ganas allá, que son como mil dólares, los arriendos, te puedes conseguir un arriendo por 600 dólares, 700 dólares. Está súper bien. bien. Y lo que gastarías, por ejemplo, en comida serían 200 dólares al mes, no más que eso. Y lo demás en transporte serían, por, por ejemplo, 200 dólares. Al final gastarías 1.000 dólares sí. en el costo de vida. Y y claro, lo demás lo podías ahorrar. Claro. Claro. Sí, claro.
1: Pues está, está muy bien. ¿no?
0: Este... Esa, esa es mi idea, por lo menos, como sí. tratar de ahorrar lo máximo posible. Y como tengo eh, bicicleta ya, sí. entonces... Aún más. Sí, sí, sí. sí. Claro.
1: seguir ahorrando más. Sí. Y allá obviamente eh, pues te dan más vacaciones, ¿no? O sea, claro, como... porque
0: como me tocó justo este trabajo, que mi jefe trabaja por temporadas, voy a tener el tiempo de tener tres meses libres cada cuatro meses, voy a tener tres meses libres o dos meses libres, dependiendo más que nada de él, sí. Pero, pero sí, pero en todo caso, él me dijo que los meses que yo no quisiera, que, que él se fuera de viaje y si yo quería trabajar, tenía muchos contactos para que yo pudiera trabajar durante esos dos meses y cuando él volviera... Sigue trabajando con él.
1: ¿Y no tuviste que aprender algo, eh, digamos, muy complicado? O sea,
0: no, al pues... contrario. Y eso es impresionante porque me pasó que cuando estuve allá, mi jefe de repente un día habíamos conduciendo en el auto y me dijo, oh, mira aquí, cuando necesites, la gente necesita construir o necesita mano de obra importante para hacer construcciones de casa, ampliamiento de qué sé yo. Aquí se para como la mayoría de la gente que necesita ese tipo de trabajo. Y lo, de hecho lo que siempre me comentaba él es que lo que más se necesita es mano de obra en, en, en Canadá, en Vancouver. Y, había, y lo, lo que encuentro que es eh, súper positivo es que en Vancouver y, bueno, y en general en Canadá te dan muchas opciones de, porque existen muchas comunidades. Por ejemplo, la las comunidades de, de latinos. Por eso tuve la oportunidad de conocer mucha gente de México, mucha gente de Chile. Eh, conocer la comunidad italiana, la comunidad específica de los griegos. Y así fui conociendo gente porque hay muchas comunidades distintas y como para sentirse más en casa la gente va a estos lugares, como comparte con la gente y así también hay mucha gente que yo, inclusive mm -hmm. tuve una experiencia súper loca, conocí a una señora mexicana mm -hmm. en el ascensor de la casa de mi, del departamento donde vive la, la novia de mi jefe la señora no hablaba nada de inglés mm -hmm. y fue todo eso porque mi jefe y, la, y su novia le dijeron, hello, how are you? Y así quedó solamente. No sabía nada. Claro, entonces yo la miré y dije. Noté obviamente las la, la facciones de latinas y le pregunté, le hablé español. Le dije, ¿usted de dónde es? ¿No habla inglés? Y me dice, no, no habla inglés. Y le dije, pues el acento, obviamente, porque es, es mexicano. México. Y él le dije, ¿mexicana? Y me dijo, sí, soy de. Um, eh, soy de Cuernavaca, creo que, fue que me dijo algo así. Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y ya empezamos a conversar un rato mientras el ascensor <risa> descendía sí. hasta el primer piso. Y le pregunté, ¿usted no habla nada de inglés? Y me dijo, no. Y yo le dije, ¿cómo consiguió el trabajo? Me dijo, bueno, fueron al centro comunitario de, de los hispanos y ofrecieron que necesitaban a alguien que trabajara de limpieza. Que no le requerían en inglés porque al final era un trabajo simple como limpieza. Y yo le dije, ¿cuánto le, le pregunté? ¿Cuánto le pagan? Me dijo, no, lo que me pagan acá es como el mínimo que pagan por trabajo, que son 13 dólares, 12 dólares. Y le dije, ¿la hora? me dijo, sí, la hora imagínate hacía sí,
1: en Latinoamérica no no, no pasa no, jamás en sí. qué
0: país ganas el sueldo mínimo por horas son 12 ah, dólares
1: sí no la verdad es que este definitivamente es, es, es algo muy bueno y, y sobre todo que a veces uno no pues no se da la oportunidad de conocer o ¿no? de irse a otro país por por miedo claramente claro, sí. y pues puedes encontrar tal vez algo eh, mucho mejor o por lo uh -huh. menos donde estés más a gusto no y, y donde tal vez tengas menos caos que, que claro. en otros lugares como en Latinoamérica, ¿no? y, y pues,
0: mucha mejor así. calidad de vida también. Exacto, o sea.
1: es lo que estaba tratando claro. <ríe> el, el término que estaba buscando de, de mejor calidad de vida, ¿no? sí. eh, y todo es porque porque te atreviste. Claro, Porque claro. un día dijiste, bueno, quiero conocer el mundo Ajá. y voy a agarrar mi, mi mochila y, y voy a alzar mi dedo. este sí. El dedo para pedir rides no el otro dedo. Ah, este, claro. Y, y, y recorriste todo el continente. Ajá. Eh, y entonces, bueno, llegaste a Canadá y después viniste a México...
0: Nada más uh -huh. de, de... Fui a Nueva York nuevamente, me quedé por un tiempo, pasé Navidad año nuevo y después me vine a México para um, pasar mi cumpleaños con mis amigos de acá <ríe> y luego me volví a Chile así como... Estuvo... No, no aguanté más un en Chile. <ríe> sí, más, sí, <ríe> claro. Pero igual fui, cuando estuve en Chile fui a Argentina a ver un nuevo amigo en Argentina y fui al sur a ver mi familia en el sur, más al sur de Chile.
1: Y, y tú siempre, perdón que te interrumpa, ¿siempre <ríe> has sido muy amiguera o, 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 o has sido... ¿Más social a raíz de que viajas? ¿O siempre
0: No, de siempre. Ah, ah, bueno, bueno. De siempre fui buena para conversar y para <risa> compartir con cualquier persona desconocida. Es que yo creo que la vida, una de las mejores cosas, eh, sea, el crecimiento personal es súper importante. Yo creo que una de las mejores maneras de crecer como persona es comunicarse con el resto. Yo siempre he pensado que cada persona te puede entregar algo distinto, una visión distinta de la vida, te puede enseñar algo distinto. Todos tienen formas distintas de pensar, somos todos un mundo ¿Es propio distinto. En cada mente de cada uno. Entonces, creo que siempre conversando con alguien uno puede aprender aunque sea algo mínimo. Y sí. para mí, la mejor forma, creo, viajando sobre todo, me creció mucho más el cerebro, <risas> quizás.
1: Sí, yo creo que es muy importante lo que dices de eh, justamente comunicarse y, y, y crecer como persona. Claro. ¿no? Complementar lo que ya, ya tienes. Y en vez de, uh -huh. lle de llevar un bagaje o una maleta grande, más bien, uh -huh. llevar contigo un bagaje cultural, claro. interno o sea, ese uh -huh. es el equipaje que deberíamos de llevar, ¿no? Sí, claro. Algo que te haga mejor como persona y no solamente las cosas materiales.
0: Sí, por ¿no? supuesto.
1: Eh, pues bueno, yo te agradezco infinitamente que, que hayas uh -huh. venido hoy al, al programa, que pues, te tenía que captar cuando estuvieras aquí en México, para, <ríe> para que nos compartieras y nos platicaras un poquito de, de, de todo lo que has hecho, que es, clavado impresionante, eh, y que nos sirva de ejemplo a todos los que te escuchamos porque realmente es algo algo que nos puede mejorar la vida si nos atrevemos claro, ¿no? este, sí. el salir y, y atrevernos a, a, a ser este mejores personas. Claro. Pues Inés, nuevamente muchas gracias. De nada, gracias. No sé si quieres eh, platicarles algo más o decirles algo más a, a, a los que nos escuchan.
0: Yo creo que como para cerrar y concluir todo lo que tendría que decir es para como incentivar a que la gente se atreva porque mucha gente muchas personas piensan que algo malo les va a pasar si viajan si salen del país salen de la ciudad qué sé yo pero si tú lo piensas algo malo te puede pasar en la vuelta a la esquina afuera de tu casa en tu mismo país si no te atreves cómo vas a ver cómo a, lo que hablamos recién cómo va a mejorar como persona si no te atreves a inclusive la cosa mínima es un tema de personal desarrollo personal el, el, el afrontar tu miedo en, en darte cuenta de que sí se puede hacer las cosas que Cosa de mentalizarse Y, y tener fe, para mí tener fe es una clave no, no me refiero a una religión específica Sino tener fe en la vida, en el ser humano en, en que las cosas van a estar bien, que van a pasar cosas buenas Creo que eso es como mi mayor eh, No sé, lo que le puedo aportar a la gente y Que quizás los motive a ellos a viajar es, es Que tengan fe, que las cosas van a Si uno hace las cosas bien, van a pasar cosas buenas Para mí sería como <ríe> Lo único que podía terminar por decir
1: Muy bien, pues pues nuevamente gracias y sobre todo felicidades por lo que haces y, y bueno, pues a todos eh, recuerden, conozcan hoy y disfruten siempre. Yo soy Felipe, estuve con Inés, los quiero, bye.